0: Ja, es ist wirklich so, wo ich, wenn ich Jamila war, würde ich auch sagen, nein, bitte, bitte nicht. Kann ich mal ans ja, Steuer? Ich, ich habe Angst, du, du, ja. ey, du fährst uns hier vor die Wand. Wir sind eigentlich schon kurz davor, ne? Und das ist echt ja. Hammer. Also, aber das, das ist ganz ehrlich, Das ist deswegen gucke ich das Dschungelcamp, ne? Also, das, das ist es. Ja. Wann kommt die letzte ja. Ausfahrt, die man <lacht> noch ja, ja. nehmen kann? Die ist geblieben. Gold, Gold. So bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
2: Herzlich willkommen zur 165. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Heute geht es einmal mehr ums Dschungelcamp. Ähm, wir sind da mittlerweile über die Halbzeit hinaus und wollen natürlich für euch analysieren, was da so abgeht im Camp. Ähm, wir starten heute, das sei gesagt, mit der Folge 10 und äh, gehen bis zur gestern gesehenen Folge 12. Es sei denn, ich bin da jetzt wieder mit den Folgennummern durcheinander gekommen, aber ich glaube, so stimmt es. Ähm, die davor hatten wir sowohl hier im äh, öffentlichen Podcast als auch äh, zuletzt im Patreon-Special am Wochenende besprochen. Macht euch keine, keine Sorgen, wenn irgendwas wichtig ist hier, ja, um der Story zu folgen sag ich mal, dieser, dieser wirren Story im Dschungelcamp, dann werden wir natürlich entsprechend auch noch mal den Rückverweis wagen, wie wir es euch versprochen haben, auf die entsprechenden Folgen 7 bis 9, die wir da hatten im Patreon-Special. Wenn ihr die ausführliche Analyse da noch mal hören wollt, dann ähm, schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat seid ihr auch da dabei. Aber Genug dazu. Ich, Marc-Oliver Lehmann, habe jetzt genug geredet und möchte deshalb vorstellen, meine beiden Kompagnons, auch in dieser Folge, Tim Heinke. Hallo,
1: ich bin Tim Heinke und selbstlos bin ich definitiv. Colin Gabel.
0: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe, es regiert der Herr des Hasses und sein Name ist Colin Gabel.
2: Okay, alles klar. So, herzlich willkommen. Ähm... Ich habe es schon gesagt, wir haben einiges besprochen. Sicherlich wird es da die entsprechenden Anknüpfpunkte geben in dieser Folge. Es sind natürlich hier Tessa versus Cecilia hatten wir da. Wir hatten Claudia auch in dem Autospiel äh, mit Cosimo und Gigi. Ähm, wir hatten äh, Lukas äh, ein bisschen besprochen, der unter anderem die Prüfung mit Claudia für seinen Papa natürlich gemacht hat und so weiter. Alles abgehakt. Und natürlich das Wichtigste, was wir vielleicht noch mal ganz kurz abhaken müssten, war ja auch der siehst du Da kommst du mir in dem Moment schon hoch her, ja, der, der äh, Heiratsantrag von ähm, Mark DeRancy für Verena. Auch das hatten wir ausgiebig behandelt. Ähm, das hat insbesondere bei Colin Gable äh, romantische <lacht> Gefühle geweckt, kann man an dieser Stelle sagen. Würde man so gar nicht denken. Ich war auch überrascht. Ähm, aber das war wirklich, also ihn da aus diesem Tal der ja. emotionalen Tränen wieder rauszuziehen am Wochenende, das war schon ganz schön schwierig. Ja, ich, was soll ich also, sagen?
0: Ich, ähm, oder, äh, also ich, ich glaube, äh, Jan Köppen hat es gesagt, wie ich es gefühlt habe, wirklich in dieser bei dieser Heirat, alle hatten Pippi in den Augen. Auch Markus, aber das kann auch an seiner gelben Brille gelegen haben.
2: Ja. Auf einmal sind die gelben Brille-Sprüche da. Ist, ging es da etwa den Verantwortlichen wie mir, dass man erstmal genauestens abklären wollte, ist da eine Augenkrankheit vorhanden? Warum diese gelbe Brille? Es schien so, als wenn man irgendwann in Folge 9 oder 10 dann gemerkt hat, nee, scheint alles in Ordnung zu sein, scheint wirklich nur ein mode zu sein, wir können die Gags raushauen. Das kam ja aus dem Nichts ja. plötzlich, ne? Also ja. diese... Diese Nummer, aber gut. Da waren haben sie dafür auch ordentlich nachgelegt, muss man sagen. Also alle nochmal verbreitet. Fand ich
0: auch. Also ich glaube, ich kann, ich kann mir gerade auch wieder so richtig vorstellen, wie die kreativen Köpfe sich da zusammengesteckt haben und wirklich überlegt haben, was, was können wir alles so an Gags einbauen. Es waren nicht alle gut, aber ein paar waren fand ich, fand ich wirklich gut. Also als Beispiel, ich, ich sage mal einmal, damit ihr ungefähr wisst, in welche Richtung äh, die Reise geht. Ähm, Markus schreibt ja jetzt seine Biografie. Weißt du, wie die heißt? Gelbe Seiten. Was sagt Markus, wenn er ein Auto sieht? Die Post ist da. Also da waren da wirklich, waren, also die so, so herrlich konstruiert, dumm waren. Ein paar waren schwach, hinten raus wurde es wirklich schwächer. Aber ein paar Mal musste ich lachen, weil ich das, ich kann mir einfach vorstellen, wie die da standen und saßen und sich die Gags um die Ohren geschmissen haben. Alles, was irgendwie aus weiß wird, gelb, Farbänderungen und so weiter. Das ja, da ja. fand ich gut. Gelbe Seiten, ja, ja. Ist, den fand ich richtig gut. Ja, die waren nicht
1: schlecht. <lacht> waren ein paar Gute dabei, auf jeden Fall. Habt ihr eigentlich äh, in der Bild gelesen, diesen ähm, Reveal, dass Mark Terenzi angeblich Geld dafür bekommen hat, für den seinen, für seinen mm. Hof-Heiratsantrag? Oh, das ist alles unangenehm. Aber das also, ist, naja, man muss natürlich jetzt sagen... Von Verena äh, oder von RTL ist die Frage. Ja. <lacht> man muss natürlich dazu sagen, man weiß natürlich jetzt nicht, ob es wirklich für den Heiratsantrag war, aber angeblich ist es ja wohl so, dass alle Kandidaten, die damit in den Dschungel reisen, 1500 Euro bekommen. So als, ja, kleines... Die Begleitung, oder Die Begleitung was? Du jetzt. Ja, die Begleitung, ah, ja. genau. Mhm. Oh. Die Begleitpersonen kriegen 1.500 Euro. Ähm, ja, wofür, weiß man eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, sie chillen da im, äh, im Hotel, müssen vielleicht hier und da mal einen o geben. Und Mark Terenzi soll 15.000 Euro bekommen haben.
0: What? Dafür, dass er seinem Herzen
1: folgt. Krass. Ja, genau. Da ist natürlich jetzt die Frage, okay, da muss man anscheinend irgendeine Sonderleistung für für abgeleistet werden und ähm, naja, da könnte man jetzt natürlich denken, ja, er war ja auch im Studio und hat mhm. da mal hier seinen kleinen Spruch äh, irgendwie rausgehauen von wegen Regels sind die Regels und so, muss vielleicht auch ein, zwei O-Töne mehr geben, ähm, aber man könnte natürlich auch spekulieren, dass hier diese ganze Nummer mit, hey, bietet auch mal ein bisschen was an, wie wäre es denn hier mit der Verlobung und so weiter dass das äh, auch ein abgekartetes Spiel war ah, und er dafür Katz. die 15.000 bekommen hat. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja Verena nur 30.000 kriegen soll. Also, es ist eigentlich nur, nur das Doppelte sozusagen. <lacht> und die müsste sich
0: ja die ganze Zeit diese Scheiße geben im Camp. Stimmt, sie sind nicht verheiratet. Da gibt es jetzt quasi kein gemeinsames Konto in dem Sinne wahrscheinlich. Ja, hm. schwierig. Aber ich möchte nicht in einer Welt leben, in der wirklich äh, echte Liebe, wahre Gefühle und Wahrhaftigkeit wirklich hier in diesem Fall vom Herr des Man Mammons äh, kontrolliert und gesteuert werden. Ich will nicht daran glauben. Das will ich <lacht> nicht.
1: <lacht> nee, das wollen wir alle nicht. Das, das wollen wir. wir wollen natürlich, dass diese Szene am Strand da wahrhaftig und, ja. Ja, und ja. ehrlich war, ja, ja, natürlich.
2: Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Um, und ich glaube, so war es dann
0: auch. Um, wir, Das waren mehr Puppies als Mark Lorenzi, habe ich gerade gemerkt. Aber ja, egal, Puppies. ich werde da noch mal hatte gestern, gestern beim Gucken hatte ich eine sehr gute Puppies-Imitation drauf. Also wo meine Frau mich respektvoll angeguckt hat. Das macht sie seit zehn Jahren nicht mehr. Aber da tatsächlich, <lacht> ähm, ich habe es leider wieder verloren über Nacht. Ich wollte, ich, ich habe noch nicht dran gefeilt. Aber vielleicht kommt die im Laufe der Staffel noch mal zurück. Aber die war wirklich manierlich. Okay. Die war wirklich. Ich war selber überrascht.
2: Arbeiten wir zum, zum zum irgendwann kommenden
0: Bühnenprogramm arbeiten wir das nochmal aus. Und dann, ähm, Meinst du? Naja, obwohl. Kommen ja. die Leute? Ja, ja gut, ach, okay. Ein anderes Thema, aber wenn es <lacht> euch interessiert, naja, diskutiert mit bei Patreon. Schauen wir mal.
2: Lass uns mal reinstarten, würde ich sagen. Das erste Thema, was ich hier bei Folge 10 zu stehen habe, ist ein Name, der uns wahrscheinlich während dieser Folgenbesprechung noch öfter ähm, über den Weg laufen wird, das ist Claudia. Ich starte hier in der Nacht und zwar hat mir da schon mal wunderbar ähm, gefallen, was, was Claudia auch ein Stück weit charakterisiert. Ist jetzt gar keine große Sache, aber es gibt eine Spinne in der Nacht. Ähm, die da nochmal eingefangen werden muss. In dieses Mal wird sie sogar erfolgreich
1: eingefangen, äh, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, die Spinne, warte mal, also die wird nicht eingefangen, sondern die Spinne geht freiwillig in die Ja, Welt. das stimmt. Da bist <lacht> du ja, ja. endlich. Ja. Also die ist wirklich so so richtig langsam und, und, und bedenklich ist sie da so reinmarschiert in die, in die Box, irgendwie so, ja, okay, ich gehe hier rein, so, der bechelle ich einfach. Ja. Also es war
2: freiwillig. Naja, stimmt schon. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, Claudia muss nochmal pinkeln gehen, irgendwie weg. natürlich dafür Jamila. Und das, Claudia ist dann so eine Person, die sagt sich, oh, die Jamila, die hat doch immer so Angst vor Spinnen. Und das erzähle ich ihr jetzt auch mal. Die ist hier gerade mitten am Pendu. Du, Jamila, du glaubst es nicht. Mitten auf deiner Jacke war eben so eine Riesenspinne. Anstatt das vielleicht mal am nächsten Tag oder sowas. Aber nein. So, jetzt leg dich mal wieder hin, Jamila. Ne, du kannst jetzt weiter schlafen. Aber denk dran. Direkt bei dir. Also wirklich ein Riesenkoloss hier direkt auf deiner Jacke. Na ne? gute Nacht, Jamila. Das ist wieder so typisch äh, Claudia. Habe ich mir hier. Also ja, das ist eine, eine ihrer Charaktereigenschaften, finde ich, aber wir kommen ja noch auf andere zu sprechen. Das hier vielleicht jetzt auch nicht ähm,
0: Wert einer großen Riesenanalyse. Was habe ich hier sonst noch? Ähm ja, vielleicht wusste sie, dass Jamila sich darüber freuen würde, wenn mal wieder was mit haarigen Beinen bei ihrem Bett liegt. Oh shit. Okay, komm, dann hätte der hätte, also mm, hätte der der ein bisschen feilen ja, können, aber ja. das war eigentlich so ein bisschen oder? Das war...
1: Hättest, ja, ja. Hättest du, also der wäre auf jeden Fall für, für Sonja und Jan wäre die auf jeden Fall am Start gewesen. Ja, auf jeden auch, Fall ne? die gleiche
2: Humorfarbe, die ja. Couleur. Also ist ein Bewerbung. Ja, okay. Danke, danke. Ja. Also
0: ja. Papis kommt noch. Das hier war schon der erste Streich.
2: Ja, <lacht> äh, wir, wir bleiben in der Nacht. Und zwar gab es ja dann noch den Aufreger, dass Lukas natürlich nicht die letzte Nachtschicht machen wollte, was Jamila nicht verstehen konnte. Was mir aber auch gut gefallen hat, also Jamila ist ja so eine Person, wir haben sie schon in der letzten Folge abgefeiert, die gefällt uns ja sehr gut. Und, ähm, sie braucht jetzt also jemanden für die letzte Nachtschicht noch, der mit Papis das macht, weil eigentlich Gigi dran gewesen wäre, der ist aber ja gerade erst von der Schatzsuche zurückgekehrt. So, Jamila, nachvollziehbar, wie ich finde, hat jetzt keinen Bock, alle Leute zu wecken, äh, der Reihe nach und zu fragen, äh, hat da so eine gewisse Hemmschwelle, ja? Kann man nachvollziehen. So, traut sich bei Lukas, der wiederum sagt, nee, komm, frag wen anders, ich habe gestern schon die letzte gemacht, äh, kein Bock, ähm. Und jetzt dachte ich mir, danach sitzt Papis da mit ihr. Sie macht jetzt quasi eine Doppelschicht, weil sie sich nicht traut, wen anders zu fragen. Und da hätte ja zumindest Papis sagen können, ach so, das ist dein Problem. Du willst niemanden fragen. Komm, ich mach das schnell. Aber er sagt natürlich auch, oh, das ist ja wirklich unglaublich. Ich versuch's jetzt gar nicht erst mit der Imitation. Aber ähm, ja, Lukas, ja, es wird nichts mit dem, mit dem Dschungelkönig ja. so. ne? Also nee, wo, nee. wo war
1: er da? Also ja. muss er natürlich sagen, ja klar. Ja. ja, das wird nichts Nee, nee, der ist durch auf jeden Fall. Ja, also Lukas ja. generell glaube ich auch online in sehr vielen Sympathiewertungen relativ weit halt unten. Äh, so eine Kombination aus diversen Sachen, ne? Manchmal irgendwie in den richtigen Situationen nicht durchziehen, äh, auch irgendwie generell dann diese komischen Showvieh-Sprüche, die er dann da manchmal irgendwie auch abgelassen hat, gerade in den Folgen davor. Und, ähm, ja, halt auch nicht diese Heldenreise irgendwie, ne? Also, man, man hat da, da gibt es keine Charakterentwicklung bei Lukas irgendwie, außer vielleicht ein bisschen zum Negativen.
0: Ja, äh, aber ja. Das reicht halt einfach nicht mehr. Das, also, jetzt irgendwie nach so vielen Staffeln reicht einfach nicht mehr, so der, 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 der äh, motivierende Saubermann zu sein, so. Und, und wie du schon sagst, diese Versuche in eine andere Richtungen abzudriften, mal so, mal frecher, mal keck, äh, das, das, das geht halt alles nicht auf, oder oh, das wird zumindest nicht gezeigt. Das ist, auch wenn es ein bisschen gemein war, weil ihm natürlich das schon mit dieser Nachtwache. Wenn man sich darauf, vielleicht darauf eingestellt hat, dass Gigi es eigentlich macht. Und dann willst du pennen und bist durch. Oder wie er sagt, ich war gestern nicht stark. Äh, ich möchte aber auch nicht mehr ja. darüber reden. Ähm, mhm. Ja, es ist schwierig. Aber klar, weil natürlich ein gefundenes Fressen ist richtig, auszuschlachten. Und natürlich ja. umso schöner vor diesem Hintergrund, das ist ja wirklich für mich einfach das schönste Thema. Und ich, bin, ich hoffe sehr, dass es noch spektakulär weitergeht. Ähm, die Schatzsuche und dieses Mitleid für, für Gigi und, und äh, Cosimo. Weil zu diesem Zeitpunkt ist es ja immer noch vollkommen unklar, da wird ja mit, Sie kommen eben nachts rein und wie du schon sagst, sie sind müde von der Schatzsuche. Das sie natürlich gerade, äh, um es wie ähm, Jan Köppen zu sagen, Max und Poritz, die Banausen, kehren heim vom großen Schmausen. Äh, also, dass man, wenn sie wüssten, was war, wahrscheinlich <lacht> sagen, Alter, komm, dann setzt euch jetzt sofort hin, wir gehen pennen. Ihr seid ja wenigstens satt. Ne? Aber ja. nein, oh, die Armen, äh, geht ja gar nicht. Sie sollen sich erstmal richtig schön ausschlafen. Wunderbar. Ja, aber
2: dann lass uns doch Lass uns doch da vielleicht direkt rüber gehen, oder? Ja. Weil es ähm, ist bei mir auch der
1: nächste Punkt, die große Pizza beichte. Ja, ja. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie Cosimo schon so ins Bett gegangen ist. irgendwie so, so diese. Das sind so diese Momente, wo ich mir so denke, okay, in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, esse ich jetzt die Pizza oder esse ich sie nicht, müsstest du dich eigentlich auch so ein bisschen wie Gigi dann dafür entscheiden, diese Entscheidung dann auch zu tragen. Wisst ihr, was ich mhm. meine? Also weil die Pizza essen und natürlich danach die ganze Zeit schlechtes Gewissen haben, dann brauchst du die Pizza auch nicht essen. Weil dann hast du ja sozusagen den dieses Gefühl, dieses gute Gefühl, was du kurz mal hast, während du die Pizza ist, das ist dann wieder komplett äh, aufgebraucht, dadurch, dass du dir dann irgendwie tagelang äh, Sorgen machst. Deswegen hätte ich sowieso schon mal gesagt, ey, lass einfach die Eier nehmen. Aber wenn wir die Eier nicht nehmen, dann musst du natürlich schon damit klarkommen, dass du dann eben auch... Ja, dass sich die Leute dann dafür hassen und vielleicht das Ganze mit dir dann schon ausmachen vorher. Aber so ist es natürlich die
0: die schlechteste Entscheidung. Ja, ja, ja. ja. Und so ist es ja auch gekommen, genau, weil beide relativ schnell sagen. Ähm, vor allem Gigi deutet es Cecilia schon gegenüber an. ne Ich sag nur Pizza am Ende. Cosimo erzählt es dann entsprechend Reuig in der Runde, Gigi noch mal vier Eier oder Riesenpizza. Dahin hab ich mich auf die Pizza geschmissen. Und die Reaktion bleibt ja. nicht aus. Uh, Jamila, nicht dein Ernst, Lukas, ihr verarscht uns aber schon. Unterlegt von dem großartigen uh, Das Omen Soundtrack von Jerry Goldsmith. Der, da scheint jemand ein Fable zu haben, der wurde schon häufiger mal zitiert. Und ja, Cosimo grämt sich entsprechend, Gigi nicht. Und ähm, nee. ich finde das, ich finde es... Ich also Gigi hat dann natürlich wieder die, also im, alles in mir rumort natürlich. Dass Gigi, der wirklich einfach sagt, ja, sorry, ich habe in die Ecke geschissen, ich musste kacken. So. Und der andere sagt, ja, ich hab dann auch, in ihr, ich muss da auch kacken, aber ich würde es auch wieder wegmachen. Und es tut mir wirklich leid, dass der sozusagen härter an die Wand gestellt wird, als der andere, der es aus Überzeugung scheiße gemacht hat. Ähm, ist, genau, ja. das, das, ist, das ist natürlich auch ungerecht. Weil ich glaube, äh, Cosimo absolut seine Reue. Und der andere, der sich einfach wie ein Arsch verhält und die Schnauze hält die ganze Zeit, wird sozusagen von Cecilia dann später ja auch noch. Ich meine, gut, die beiden, also, Cecilia lässt auf ihren Gigi ja auch nichts kommen, muss man ja dann auch mal sagen. Ähm, also, Cosimo kriegt, obwohl er authentisch Reue zeigt, kriegt noch doppelt und zehnfach einen drauf. Und wird, dann wird echt noch gesagt, dass Gigi quasi das gute Vorbild sei, so wie er es macht. Dann aber richtig. Und in Wirklichkeit sagst du, nee. Nee, 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 nee. Also hier läuft auch gerade was sehr, 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 sehr falsch. Da.
1: Ja, ja, das meine ich halt damit. Also genau, du müsstest es dann halt im, im, im Nachhinein irgendwie ownen, deiner Entscheidung, weil ansonsten passiert nämlich genau sowas wie bei Cosimo. Du machst dir so, so selber erstmal schon die ganze Zeit äh, irgendwie Gedanken und bist natürlich schlecht drauf, weil du halt schlechtes Gewissen hast und so weiter und so fort. Das ist natürlich für einen selbst schon mal irgendwie schlecht, für die geistige Gesundheit. Ähm, oder mentale Gesundheit besser gesagt und ja genau ich glaube es auch sowas wie im Camp so eine Dynamik die entsteht dann auch wenn, du, wenn, die, wenn die anderen merken dass du selber schon mit dir haderst dann bist du halt auch eher das Ziel so. ja. und dann wirst du halt auch irgendwie von den anderen dafür irgendwie noch mal ja. Äh, ja, an den Pranger gestellt also das, das ist halt so echt dieses Phänomen dass ja weil Gigi halt sagt ey ich bin damit cool ich habe das so entschieden und und fertig äh, lassen die ihn auch größtenteils in Ruhe was natürlich skurril wirkt, aber ja, deswegen ich, dachte ich mir halt auch so, die, auch ein Cosimo hätte einfach sagen müssen, hätte sich natürlich für die Eier entscheiden müssen, aber wenn er sich nicht für die Eier entscheidet, dann hätte er sich schon irgendwie das wenigstens vor sich selbst so rechtfertigen müssen, dass er dabei auch bleiben kann. Ja, aber das kann, kann natürlich auch sein, dass Gigi ihn da ein bisschen reingelabert
0: hat. Ne? Also, ja. Aber das ist halt das, weißt du, das ist ja das Ding. Jetzt, wenn man wirklich sagt, wie, wie möchte man, dass der eigene Nachwuchs reagiert? dann würdest du auch sagen, bleib lieber moralisch standhaft. Aber wenn du Scheiße gebaut hast, dann sag's ruhig. Und, und ich möchte einfach, ich möchte ein Gefühl dafür haben, dass du gerade weißt, dass das falsch war. Und das geht halt, in diese Richtung geht es danach ja auch. Markus sagt dann ja irgendwann, na ja, gut, komm, das war jetzt moralisch falsch, aber was sollen wir machen? Also so pragmatisch. Während die anderen ja noch in einem, oh, das geht ja überhaupt nicht. Abgewichstes Verhalten, Team ist auch Familie. Das sagt dann nämlich Jana. Und da geht es in diese Richtung, wo ich denke, ja, das ist doch eigentlich das ist, in die Richtung müsste es dann gehen. Ne? Sie sagen ja, Team ist auch Familie und die gehören, dazu gehören auch zwei kleine Jungs. Die konnten halt nicht anders, also ein bisschen so erklärt. Und Tessa dann gerade ansetzen möchte, ich glaube, ich weiß, was sie sagen wollte, aber will, dann, dann geht es ja schon wieder zwischen Cecilia und Tessa ab. So nach dem Motto, ja, wenn meine Kinder nach Hause kommen und Scheiße gebaut haben, dann ähm, möchte ich das so und so. Weil das ist es doch so. Die Leute kommen nach Hause, haben Scheiße gebaut und du willst davon hören. Und du willst nicht davon hören, wenn die Polizei vor der Tür steht und es dann rauskriegen, so ungefähr. Und dann sagen, ja, Pech gehabt, ich, ich vertick halt Drogen, Mama, was willst du machen? Also, deswegen, das, das, ist, das ist nur, weil das in dem alles nachvollziehbar und, und bla bla in diesem Spiel ist, das Grundverhalten von Cosimo abseits des Essens ja das absolut Richtige. Also, wo man sagt, ja, so will man es haben. Und du willst nicht diesen G, wo du nicht weißt, ja, was macht er vielleicht sonst noch? Der sonnt sich da in dieser Bequemlichkeit, einfach die Schnauze zu halten und durchzuziehen. Aber an sich ist das ja natürlich kein cooles Verhalten. So, jetzt kommt Moralkollin aber auch wieder in die Kiste.
1: Ja, naja, also ganz so, finde ich, der Vergleich passt jetzt nicht, weil ich finde, diese 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 Geschichte mit den vier Eiern versus die Pizza ist jetzt nicht so etwas eindeutig gut gut böse oder gut schlecht, ja. sage ich mal, die Geschichte. Weil du kannst ja natürlich schon so argumentieren, wie Gigi es ja auch gemacht hat, was ich zumindest teilweise irgendwie, das ist so eine Art sehr unemotional logische ähm, Rechtfertigung, die ja irgendwie schon Sinn ergibt. Also vier Eier versus eine Pizza. Wie viel Benefit haben, haben sozusagen vier Eier für die Gruppe? Relativ wenig, so schätzt es zumindest Gigi ein. Ich meine, klar, nachher wird dann gesagt, ja, wir können ja ein Omelette davon machen. Äh, da würde es vielleicht dann schon geil sein. Aber ich meine, klar, Gigi's logische Herangehensweise ist, ja, vier Eier bei elf Leuten, das bringt überhaupt nichts. So, ist eigentlich scheißegal. Es ist eigentlich ungefähr, der Unterschied zwischen null Eier und vier Eier ist, Relativ klein. Das stimmt, Und, ja. und die, der Unterschied zwischen null Pizza und einer Pizza ist sehr groß. Deswegen,
0: äh, ja. Ich kann die Begründung ja auch verstehen. Ich will es gar nicht zu sehr ausreißen. Aber, und so das Problem ist, die, die Dynamik fühlt sich ja fast an, dass Gigi dafür noch Applaus bekommt, weil er so durchzieht. Also, so kommt zum Glück nicht dazu. Aber es bleibt ja dabei, die Begründung ist nachvollziehbar. Da kann man sagen, ja, okay, kann ich verstehen. Aber das Verhalten, das wird ja zu Recht von allen angeprangert. Und das dann ist, also eigentlich steckt ja dahinter, da müsst, also dann 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 wäre es für mich ehrlich und straight und dann würde es auch ein klares Bild auf die anderen sagen, wenn dann ist Cecilia sagt, ähm, ja Begründung, ey du, ich hätte es genauso gemacht. Und da sind sich ja alle einig und bestimmt auch Cecilia, nee, man hätte es nicht gemacht. Und die, Diese Begründung le, ähm, lenkt halt und dieser Umgang lenkt halt komplett davon ab, dass sie Scheiße gebaut haben. Und das ist halt das für mich das Problem, dass man einfach nur sagt, ja, ich habe Scheiße gebaut, ah, aber den Grund kann ich nachvollziehen. Also ich hätte es anders gemacht und es bleibt immer noch falsch, aber hey, und das finde ich so ein bisschen doof, weil Cosimo ja. quält sich öffentlich damit. Ähm, und da wird er noch mehr er, Also die Lektion, die Cosimo lernt, ist ey, einfach die Schnauze halten, wenn du Scheiße baust.
1: Ja, ja, genau. Ja, Es ist wirklich auch ey, krass, gerade auch im nächsten Tag, wie, wie, wie krass die Leute da Cosimo einen Strick draus drehen. Ja. Ja. Also es kriegt ja wirklich eine ganz, ganz weirde Dynamik, wo, die ich auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass sich dann irgendwann alle Leute dafür entscheiden, auf Cosimo rumzuhacken. Ja, ja was ja hier eigentlich dann losgeht mit dieser ganzen Pizzageschichte. Das ist wirklich strange anzugucken, aber das ist immer,
2: dachte ich mir, in diesem Moment so, da springen wir jetzt natürlich ein bisschen, aber ist ja nicht wild, dass es irgendwie immer mindestens in solchen Formaten irgendwann so ein Punkt kommt, wo so eine Gruppe das scheinbar braucht, ey, wir müssen jetzt ja. hier mal uns einen ausgucken und da mal ein bisschen drauf gehen. Das ist ja wirklich in allen Formaten immer zu, zu sehen, dass es scheinbar immer dazu kommen muss. Und jetzt also das war so skurril anzuschauen, dass jetzt mit das das jetzt Cosimo wird und dann das auch immer weitergeht, obwohl man sieht, wie unangenehm ihm das ist und so. Also äh, das war eine ganz merkwürdige Nummer. Ja. Gigi macht dann auch noch mit natürlich, äh, wo du denkst, ey Alter, zumindest du kannst jetzt mal hier den Rücken gerade machen irgendwie. Also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, warum das in solchen Gruppen, das müsste man mal psychologisch abklären, äh, scheinbar in so einem Lagerkoller ist das so ein Verhalten, dass es irgendwann immer so kommen muss, äh, irgendwo müssen wir uns drauf stürzen, Ja, wahrscheinlich ja irgendwie
1: jetzt. Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? dass ja. du dann dadurch aufbaust, dass du dich äh, gemeinsam über irgendeine andere Person beschwerst. Äh, ja. Was ich auch daran geil finde, ist, dass es ja immer Personen sind, die in irgendeiner Form Schwäche zeigen. Ne? Ja, ja, klar. Also ich meine, man mhm. könnte ja zum Beispiel denken, niemand mag Claudia. So, das ist ja eigentlich... Ich glaube, Die einzige Person, die Claudia irgendwie zumindest Was? erzählt hat, dass sie Claudia mag, ist Verena gewesen. Die ist jetzt weg. Das heißt, es gibt eigentlich nicht wirklich irgendwen, der Claudia noch mag. Aber trotzdem wird Claudia nicht gemobbt. Sondern natürlich nur Cosimo. Und, und in welcher Situation? In der, in der Cosimo jetzt irgendwie seit ein, zwei Tagen gesagt hat, ihm geht's nicht mehr so gut, er ist nicht mehr so gut drauf. Er ist irgendwie schwach. Dann diese Sache mit der Pizza. So, das ist dann der Moment, wo sie nach all dieser Zeit anfangen auf Cosimo drauf zu, mhm. zu kloppen. An, in dem Moment wo er sich mal wo er mal nicht der fröhliche Cosimo ist oder Frosimo wie äh, Sonja ja immer so schön sagt sondern wo er sagt ey Leute mir geht's nicht mehr so gut also das mhm. ist schon echt
0: ja das ist schon Team, echt ne? weird. Ja. Ja. Team ey, yeah, yeah, ey, yeah. die Gruppe ja yeah. ja genau da war es das dann aber ich, das ist wahrscheinlich die Gruppendynamik echt so ein bisschen die das erklärt dass es so leicht ist dann auf einen der der dann die Angriffsfläche bietet, alle sind irgendwie ausgezehrt. Und wenn alle so eine Gruppeneinigkeit haben, dass das ja alles wirklich gar nicht geht und anstrengend und, und keine Leistung, ist das ja auch sehr bequem. Aber es ist natürlich ja. so ein bisschen, es tut einem ein wenig weh, ja. Apropos ähm,
2: äh, äh, Gruppe, äh, es ist ja schon ein, äh, ein Phänomen, würde ich jetzt fast mal sagen, ohne das jetzt groß besprechen zu wollen. Markus-Auszug, das hat man selten. Dass eine gesamte Gruppe sich einig ist, äh, wie toll jemand ist. Ne? Also mhm. es gibt ja immer mindestens ein, zwei, die dann sagen: ja, oh, hatte ich jetzt nicht so viel mit zu tun, weiß ich finde ich jetzt nicht so schade oder so, ist schon okay, dass ich ihn trifft. Aber dass sich diese ganze Gruppe einig ist, ey, der Markus, und auch in dieser, in dieser Emotion, sage ich mal, da ist ja fast jeder am Heulen, das hat man auch selten. Also der Markus. Ja, scheinbar war ja doch zumindest für die Gruppe nicht ganz unwichtig. Aber ja, er
1: war halt, glaube ich, einfach ein relativ sympathischer Dude, ne? der ja. irgendwie wenig angeeckt ist irgendwie. Und dann ja. natürlich immer mhm. noch so diese bisschen älterer Herr, ist ja dann immer so, ja, Onkel Markus mäßig irgendwie. Also. Ja, naja, und
2: man, ja. man hat es ja jetzt auch bei dem, bei der Beichte so ein bisschen mitbekommen. Das sind natürlich Szenen, die wir wahrscheinlich seltener sehen, aber wenn es das öfter gibt, dass dann nach so Diskussionen er auch einfach mal sagt, ja, Leute. Wir haben es jetzt besprochen irgendwie, wir haben es alles gehört und äh, wir können es jetzt nicht ändern, so ist es. Wenn er das in vielen Situationen mal so ein bisschen die einordnende Distanz war oder sowas, dann ist das natürlich schon was, woran man sich gerne mal so ein bisschen ähm, hält vielleicht. Vielleicht ja. war das öfter so, dass er so ein bisschen Stimme der Vernunft oder so, ohne das jetzt zu so hoch hängen zu wollen. Aber naja, man weiß es nicht. Irgendwie sowas scheint es gewesen zu sein, das nur als, als vielleicht noch Randnotiz. Markus, mach's gut, ja. bist ein guter Kerl, aber... Ich glaube, deine Stärken liegen wahrscheinlich woanders. Auf der Bühne. Als als zu gut. Du bist ein zu guter Kerl, ja. sagen wir es so.
1: Naja, genau. wobei,
2: also. Was hat die denn an?
1: Ja, das fand ich schon geil. Also, wo er dann wirklich rauskommt und äh, der sieht seine Frau wieder, äh, Nicole, nee, wie heißt sie? Yvonne. Yvonne natürlich. Yvonne. Äh, Yvonne sieht Yvonne wieder und. <lacht> und er sagt wirklich <lacht> noch im Auto: Was hat die denn an? <lacht> Das ist wirklich das Erste, was er zu seiner ja, ja. Frau sagt. Und er steigt aus, Hey, bist du jetzt ein Tiger geworden? Mal ungeachtet dessen, dass natürlich sie keinen Tiger-Print anhat, sondern eher Leo, aber ja, ja. ja gut. Also, das war auf jeden Fall sehr sympathisch.
2: Das ist auch was, was ich ihm niemals zugetraut hätte. Ne? Also jetzt ähm, abseits davon, wie wie ähm, geschmackvoll das jetzt ist, das vielleicht als erstes anzubringen. Ich hätte gedacht, er ist eher so ein Typ, der weiß gar nicht, was sie für Klamotten hat. So, so Er macht immer so einen verpeilten Eindruck oder so, dass sie eher sagt so,
1: na und, guck mal, fällt dir was auf? Oh, ne, weiß ich nicht, nee. keine Ahnung. Hab ich neu, habe ich hier gekauft. Ja. Ach so, ja, hast du nicht sind sowas schon im Schrank?
2: Genau, so hätte ich es eher gedacht. Aber dass er gleich mit dem ersten Blick, oh, was hat die denn an? Das habe ich aber so
1: noch nicht gesehen. Naja, gut. Da, da, da habe ich mir halt wieder so gedacht, ach, gibt es vielleicht doch noch diesen geheimen Markus irgendwie so, weißt du, vielleicht, keine Ahnung, so ein richtig... Den Show wie Markus oder irgendein, ja. irgendein gibt es da noch irgendein dunkles Geheimnis, was, was er einfach leider nicht uns gezeigt hat, präsentiert hat? Ja, ja, ja. Also, keine Ahnung, aber gut, ist es ist natürlich, ist natürlich Spekulation. Auf jeden Fall war ein bisschen, vielleicht wusste er auch einfach nicht, was er sonst sagen soll äh, zu seiner Frau. Und äh, hat wahrscheinlich, vielleicht war er auch ganz froh, dass er mal ein paar Tage weg war, keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> Möglich. Ja. So, ähm, Cecilias Prüfung natürlich noch, in der. Folge hier und ja kann man relativ schnell abschließen damit, dass sie es, ja sie macht es halt einfach sehr gut, ne? muss man einfach sagen. Das Flugzeug da in luftiger Höhe, in sehr luftiger Höhe, angeblich 40 Meter, das ist schon was mhm. und ja, da rechts, äh, kraxelt sie gut dran rum, klettert von hier und nach da, äh, holt die ganzen Sterne, scheiße, 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 geil, geil, scheiße, schöner Zusammenschnitt am Anfang der äh, Folge auf jeden Fall. Aber ja, gut gemacht. Neun Sterne, glaube ich. Also top, kann man nichts sagen. Kannst nichts sagen. super Ja,
1: ja. war auch wieder diese gute Kombination aus, äh, sie macht die Prüfung und hat ja eigentlich, also zumindest offensichtlich überhaupt keine Probleme damit, irgendwie mit der Höhe oder mit sonst irgendwas. Aber natürlich dann im Nachgang ja dann trotzdem ja, ja. nochmal äh, darstellen, das wie unglaublich schlimm diese Prüfung war. Ja. So wollen wir es natürlich auch sehen. Ja, ja.
2: ja. ja. so, da wurde es ihr nochmal klar. Scheiße, scheiße, warum habe ich das jetzt so souverän abgerockt da? Mhm. Ähm... Äh, gut, jetzt fällt es mir auf, Leute.
0: Kommt nachher her mit, äh, mit der Kamera nochmal ganz kurz herkommen. Scheiße, war das
2: heftig. Oh, jetzt merke es
0: doch. Es gab da übrigens, das sei noch gesagt, ich habe leider den Timecode nicht dafür, aber ich habe es mir notiert. Im Zuge dieser ganzen, wer muss antreten, Nominierung und dann auch der, 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 äh, letztendlich den Beginn der Prüfung in diesem Zeitraum, gab es einmal einen ganz wunderbaren Zwischenschnitt auf Bilder von Jana am Pool wie sie so leicht abgewandt so irgendwelche komischen Sportübungen macht das kam so Kai aus der Kiste mäßig war das da so reingeschnitten ich musste laut lachen dabei verdammte Scheiße ich würde dich am liebsten mit einem Timecode versorgen aber ich ich, ich finde in welchem Kontext kam in das in dem Kontext von äh, die sitzen gerade und müssen sich nominieren muss ich selbst, Gigi und alle geben so die Stimmen da eben ab. Und da Ach sah so, man mal Jana mh. und dann ging es ja schnell zur Dschungelprüfung. Und in diesem diesem Bereich gab es mal kurz so ein, so, ein, so ein Überwachungskameraschnitt auf Jana. Das sah so geil aus, wo ich auch schon dachte, die wissen nämlich wirklich nicht, wo sie das hinpacken sollen. Ähm, <lacht> und haben es einfach da reingesetzt. Äh, es kam so wirklich so ein bisschen überraschend, aber es war ja. super geil. Ähm, Wir haben hier doch noch diesen Jana-Clip. Wo okay. sie einfach nur so ganz komische Bewegungen macht. <lacht> ähm, das war ach verdammt. Ihr werdet es vielleicht finden. Ähm
2: ja, ja, ja. Ja, stimmt. Das war kurz vor der Verkündung. Dann, dann kam sie ja auch zu spät. Genau,
0: genau. So was, was sie gerade macht, ja, war ja. vermeintlich am See. Ja. ja, exakt.
2: Ja, ja, ja. Gut. Ansonsten auch in dieser Folge einmal müssen wir noch reden über äh, Tessa auf jeden Fall. Kurz bevor sie dann ähm, ja, das Weite suchen muss. Und da muss man wirklich sagen. Naja gut, das ist halt wieder die Aktivisten ähm, Tessa. Ne? Also wir haben ja jetzt äh, auch über den Konflikt mit Cecilia gesprochen am Wochenende, wo man sagen kann, ähm, Cecilia drängt sie da in die Ecke und und so richtig weiß man natürlich, dass, dass Tessa da nicht so anders sich zu helfen weiß, als da halt in den Konflikt zu gehen, wie auch immer. Also ähm, und so in dieser Stelle, da sehen wir wieder die tessa es muss man so sagen, die einfach den Stress dann, ja, machen möchte. Ja. Um es mal ganz knallhart zu sagen, also wir sind natürlich wieder beim Essen und natürlich muss sie ähm, allen nochmal kurz sagen hier, was das für verwesende ekelhafte Leichen sind, die sie da gerade in der Fahne brutzeln, während sich alle anderen aufs Essen freuen. Da gibt es noch diese komischen äh, Selbstgespräche, wo sie sich extra das Mikro so hin hält ja. und so. Und dann noch immer so ironisch, Mahlzeit in die Runde rufen, Mahlzeit. Also da muss man wirklich sagen, ja. da wurde sie jetzt vielleicht nicht so in die ja, Ecke ja. getrennt. Das ist
1: einfach pure Provokation. Ne? Ja, also, ja. Sie ja. ist da wirklich so, ja, ich sag ja, sie, sie ist die, die Klimakleberin des Camps. Also sie will einfach natürlich bewusst anecken, sie will irgendwie, ähm, sie will natürlich auch so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen für dieses Thema wahrscheinlich und deswegen ist es ihr jetzt auch egal. Und nutzt da irgendwie jede Gelegenheit, um ihre Go-Vegan-Symbolik ähm, ja, Go da nochmal irgendwie rauszuhauen. Das, das ja, kommt natürlich nicht so gut an bei den anderen Campern, kann man auch verstehen. Ja. Aber was jetzt genau Tessas Motivation ist, ob sie da jetzt wirklich einfach nur darum geht, nochmal ein bisschen für Chaos zu sorgen oder halt irgendwie, äh, ob sie wirklich über, um die Vegan-Thematik geht, ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Aber ja, viel mehr kommt dann auch
2: nicht mehr von Tessa. Denn, sehr überraschenderweise, wie ich finde, muss Tessa raus, aber Glück gehabt für sie, weil natürlich sie wollte schon die ganze Zeit raus, ne, klar, hat sie ja dann nochmal gesagt, haben wir jetzt so nicht gehört glaub in ich den Folgen nicht. davor, aber wird wohl so gewesen
0: sein. Das ja. glaub ich ihr nicht. Sofort wieder die Einordnung, du auch weißt nicht. das halt immer, ne, also Cecilia bietet das natürlich dann auch immer alles an, sofort, dieses, also ob man es ihr glaubt ja, oder nicht, ja. das ja, kann man ja natürlich schon mal diskutieren, alles klar, aber. Diese Feindschaften ja. und Freundschaften, das ist, Ach, das ist hier aber, ja ich glaub, sehr loyal. Das glaube ich ihr schon. Ja, das glaube ich
1: auch. Dass sie raus wollte, meinst du? Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt zum Beispiel nicht Tessa so einschätzen, dass sie jetzt irgendwie Bock hatte, das Ding zu gewinnen oder daran irgendwie geglaubt hat, dass sie das gewinnt. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Und ich glaube, dann nimmst du halt deine, deine Gage irgendwie mit und gehst dann da halt ein bisschen früher aus dem Camp raus. Sie kann mit ihren Kids telefonieren und so weiter. Ich glaube schon, dass, dass, äh, dass sie da jetzt nicht mega traurig drüber ist. Ja. Das ich glaube halt auch nicht, dass sie zum Beispiel dieses jana gehen hat. So bei Jana war das ja immer noch so, dass sie, wenn sie das Gefühl hatte, oh, der Zuschauer mag sie nicht so, dass sie das so völlig erschüttert hat irgendwie. Äh, das glaube ich halt bei Tessa nicht. Also ich glaube Tessa weiß ja ganz genau, hatten wir ja schon mal besprochen, äh, wie ihre Situation, wie ihre Rolle, ihre Persona da in diesem Camp so ist und deswegen wird sie das glaube ich nicht so wundern. Ja, So würde ich es einschätzen.
2: Ja, Man weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. unrealistisch. Gut. Schnell rüber Folge 11 steht an. Ähm, was gab's da so? Ach so, ja sehr schön hier zu Beginn der Folge natürlich. Jana übt den Aufstand habe ich mir hier aufgeschrieben. Aber für so einen Putsch braucht man natürlich ein bisschen äh, Unterstützung. Die fehlt dann allerdings so im Rest des Camps. Ne?
1: Also da habe ich ja. echt, da habe ich echt applaudiert, weil ich dachte so, okay endlich, endlich haben wir unser unsere Jana Story, die wir ja die ganze Zeit wollten so ne? Wann, wir haben ja die ganze Zeit schon gefragt, wann kommt es endlich dazu? dass äh, Jana weg von dieser, oh, hier ist alles so toll und ach oh, der Dschungel und so bla, zu irgendeiner, so ey, hier, ich, ich, ich reg mich hier auf über irgendwelche Dinge Jana wird. ja, Die wir sie ja auch so ein bisschen aus dem Dschungelcamp, äh, aus dem Sommerhaus auch kennen. Ja, ist leider so ein bisschen im Sande verlaufen, aber da in dem Moment habe ich gedacht, oh geil, endlich ist es soweit. Ja, ja, ja. sie wollte da, wie gesagt, den
2: großen Putschversuch äh, wagen irgendwie, das lassen wir uns nicht mehr bieten und so aber, und alle anderen so, ja gut, ja. Mmh. Ja, also das stimmt schon, aber äh, nee. also mein
1: Lieblingssatz Satz war ja: Die Handtuchsituation ist ludicrous. Ja, ja, ja. super. Ja. Also ich weiß nicht, warum es ging, warum ging es da, dass man, dass die Handtücher nicht oft genug getauscht werden oder ja, ja. Ja, nicht ja, trocken ich werden. Glaube schon. Ich
2: glaube, die haben diverse Male die, die Handtücher schon auf den Boden geworfen, wie sie es gewohnt sind, und trotzdem kam
0: niemand und hat sie ausgewechselt. Ja, ja, irgendwie so, das, das war. Äh, aber das Schöne daran war, äh, vorher gab es ja auch, also da musste ich laut lachen, das war ja auch mein, mein Intro zu dieser, zu dieser Folge. Ihr habt es wahrscheinlich äh, natürlich erkannt, wenn ihr genauso wie ich große Verehrer der Neuen Deutschen Welle seid. Äh, hier das äh, legendäre äh, Kodo Düse-Düse äh, ja. im Sausenschritt. Da musste ich hart lachen bei diesem Übergang von der Moderation zu dieser gesamten Szene, dass man diese Dschungelbilder sieht und dann dieses gesprochene Intro von diesem Song. Das, das war einfach ich fand super super lustig. Ja, ja das also, war geil, das, das war echt war echt seit ja. 2000 Jahre. Auch die
1: Moderation, also äh, in der Moderation ja wurde Jana ja nochmal bezeichnet als die Mogli Packung des Jahres.
0: Ja, Das war echt super, ja.
1: Das war auch schon super und dann ging es natürlich los. Ähm, also ja, das also sowieso Jana in der Folge sehr stark, also auch äh, vorher war es noch irgendwie gab es ja so einen kleinen so einen kleinen Streit, sage ich jetzt mal, zwischen Papis und Jana, weil Jana da im Hintergrund irgendwie so ein bisschen rumgetrommelt hat und, und Papis das nachvollziehbarerweise ziemlich auf den Sack ging. Ja. Und dann hat er das ja auch zum Ausdruck gebracht. Und Jana meinte, also wenn einer nicht ein Fünkchen Tribal Rhythm ja.
0: hat, dann ist das für mich kein Dschungelkönig. Sorry, sorry, du willst Dschungelkönig werden und kannst dich mal eine Minute äh, trommeln? Das ist ein No-Go. Nicht mal eine Minute Tribal und dann Dschungelkönig. Not gonna happen.
1: Ja. <lacht> tribal Rhythm. Sagt sie natürlich auch zu Papis, ja. der aus dem Senegal kommt. Ja. Zudem sagt sie, wenn man nicht ein Pfingchen Tribal Rhythm hat, so wie Jana, dann kann man nicht Dschungelkönig werden. Alter, ey, ja. das, das ja, ja. ist einfach,
0: <lacht> das ist schon echt geil. Ja. Ja. Naja. ja, da war sie aber richtig beleidigt, ne? Da war sie wirklich so richtig, sie will gute Laune machen, trommelt auf dem Holz rum. Und war dann richtig die beleidigste Leberwurst, wirklich. Das war aber war schön. Naja, ja.
1: und wenn im Dschungel die Handtücher nicht oft genug getauscht werden, das natürlich auch. Also dann will man am besten sofort das Ganze verlassen. Das ist nicht mein Dschungel. Ja. Ja, ja, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ich frage mich auch bei dieser ganzen Story, wo sie meinte, sie hat mal im Dschungel gelebt. Da wird ja nie so richtig ja. spezifiziert, was bedeutet das denn, im Dschungel gelebt? Also heißt das Du bist wirklich so Seven vs. White mäßig da irgendwie, hast du da deinen Shelter gebaut am, äh, am Strand? Oder, oder war da jetzt vielleicht einfach, äh, keine Ahnung, warst du äh, in irgendeinem in irgendeiner Hacienda oder in irgendeinem in Retreat da ja. irgendwie im Dschungel, im, in Anführungszeichen? Also naja. was bedeutet das denn, im Dschungel gelebt? Ja.
2: Danach klingt es ja so ein bisschen dann in der neuesten Folge, ne, als sie so erzählt, dem Gespräch konnte ich leider nicht ganz Aufmerksam folgen, aber als Jolina sie da fragt, wie bist du da eigentlich zugekommen und sie dann erzählt, ja, wir haben so eine Asienreise gemacht und da fand ich den Dschungel ganz toll, das klingt ja schon so ein bisschen nach ähm, Coconut Beach irgendwo naja. ähm, <lacht> in Thailand oder sonst was, also ja. Da werden natürlich die Handtücher öfter getauscht, das ist der klar. Der muss auf jeden Fall, ja, weil sonst geht es
1: wirklich nicht. Ja,
2: ja. Naja, gut, äh, ansonsten, äh, Papis haben wir gerade schon angesprochen, geht ja in die Prüfung wiederum mit Lukas und Gigi, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel zu. Das ist ja diese,
0: diese Rakete, Stahl, äh, Sterne von unten nach oben reichen. Ja. Ja. Also das ist wirklich, da kann man auch nur sagen, boah, wenn ich Gigi wäre, würde ich würde ich, würd ich mir selbst applaudieren, dass, dass, dass ich der Scho das Schoßkind des Glücks war bei dieser Prüfung. Wenn die Prüfung war jetzt eh harmlos äh, schön war natürlich in der Mitte, also die nach oben führen der Sterne, in der Mitte hatte natürlich, was diesen Job angeht, äh, Lukas, den schwersten Job, dieses Durchgefummel zwischen diesen ja, Dingern. Ja. Und Gigi da oben, der mit dem Magnet irgendwie so anderthalb Meter den Stern nach oben, also ohne Problem, ohne dass einmal was passiert. Und da passierte dann ja auch nichts mehr. Die kriegen dann ein paar Ameisen und Kakerlaken rein, da wird man leidlich, oh, die beißen, äh, Dinosaurier, ja, er bringt da so seine Sprüchlein. Aber im Prinzip den entspanntesten Job aller Zeiten. Uh, und, und Papis auf jeden Fall ist schön, sein, 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 seine Panikschreie, die er ja da, die waren, die waren ich schon lustig. Ah! ah!
2: Die hatten sowas ja, wie so ein super. kleines Kind. Und was war das für eine Stimme ja? auf einmal? Ja, ne? wie so ein Kind, also, das da plötzlich so ab schreit. Und zu hin. Ja, ich musste echt manchmal hingucken, Moment, Moment, ist da jetzt noch
1: irgendwer anderes oder schreit Sonja zwischendurch <lacht> da rum oder so, das war, halt, wo er die hergeholt ja. hat, also Respekt. Ja, ich habe auch immer nicht verstanden, warum sie Gigi nicht, während er mit diesem Magneten da irgendwie gerade abgeht, nicht in dem Moment mal was auf den Kopf schmeißen ja, oder so, Absolut. Ne? damit dieser Stern dann runterfällt irgendwie und das wäre natürlich bei Gigi sehr lustig gewesen. Äh, aber nee, haben sie gar nicht gemacht. Das ist leider so ein bisschen verpufft, irgendwie ja. dieses ganze Ding.
0: Und das ist auch wieder, ja. ne, da kriegt auch Gigi einfach, ich meine, das hat vielleicht auch keiner gesehen, ne? weil hinterher auch nach der Prüfung sind sich Gigi und Papis natürlich einig, dass, äh, dass da eine Schwäche bei Lukas einfach zu sehen ist, ganz klar. Also von den beiden, von den dreien, er hat den schwächsten Job gemacht. Vordergründig mag das auch stimmen, aber wie gesagt, das Gigi da oben, das ist ja wie das ist ja wie im Hotel Versace äh, aufs Klo gehen im Verhältnis vom Anspruch her der Dschungelprüfung. Ähm, da wirklich, das, das, und da, ja, da, da wünsche ich mir dann mal, dass da oben jemand ist. Wenn der Cosimo wäre, hätte es wahrscheinlich geheißen, ja, gut, du hast es ja aber auch relativ einfach da oben, oder? Ich meine, du musst es doch nur mit dem Magnet, kein Problem, aber nee diese Einigkeit, ähm, sich da dann auf den vermeintlich Schwächsten einzuschießen. Äh, und Gigi kommt da sauber ah, raus ja. aus der Nummer. Ja. ja ich ja. habe mir
1: hier noch aufgeschrieben, <lacht> ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es war Lukas, äh, habe ich mir den Satz aufgeschrieben, in mir steckt mein Kampfgeist. Ja, ja, da hatte ich kurz Angst. Ja, weil ich ja. auch dachte, <lacht> ja, okay, das ist eine etwas gefährliche Verwendung des Possessiv ja. <lacht> Possessivpronoms. Ja, das ja. hat da vielleicht nichts zu tun, beziehungsweise macht den Satz ein bisschen missverständlich. Ähm, ja, ja. In mir ich steckt glaube, auch mein Kampfgeist. Kurz auf, aufgeschreckt, auf jeden Fall auch. Ja. <lacht> so, das wäre sowas, wo sich so ein Cutter denkt: Ah, geil. Ja. Den kleinen Schnipsel könnte ich mir nehmen und irgendwo anders, irgendwo anders hinmachen.
2: <lacht> ja, ja. ja, ja, Na gut. Okay, aber dann äh, würde ich sagen: äh, haken wir die Prüfung ab, denn es gibt Wichtigeres zu besprechen. Und ich glaube, das ist. Ja, Claudia Story. Ja, das ist natürlich das, worauf wir alle warten hier. Die große Schatzsuche. Claudia und Jamila auch hier wieder. Claudia wirklich erstmal schon während der Sch Schatzsuche. Also an Sympathie wirklich gar nicht zu überbieten. Ja, wie sie da... Also beide haben diese Eimer auf dem Kopf, müssen von da aus das Wasser in so ein Gefäß schütten. Jetzt kann man durchaus sagen, Jamila stellt sich da nicht gut an, aber ja. dass Claudia sie einfach ja. auch machen lässt und ohne ein Wort nee, geh weiter nach da oder so, nee,
0: immer erstmal kippen lassen und hinterher sagen, ja, toll, <lacht> alles daneben. Ja. Ja. Ich habe auch, hey, ja. so hab auch nur drauf gewartet, dass sie irgendwann platziert in irgendeinem O-Ton, in irgendeinem Duo-Gespräch, im Camp, ja, also, ne, die, ich habe schon das meiste rein. Die Jamila hat nicht so, hat nicht so gut geklappt bei dir, ne? <lacht> so, irgendwie so ein... Sp Aber das hat sie nicht, ja, ne? Ja, ja, wurde, das ja. ich auch. Ja,
2: ja, zumindest haben wir es nicht gesehen. Aber das, das schien mir auch die einzige Motivation zu sein. So die große Heldenstory. sie hat relativ schnell gemerkt, ach komm, das Ding kriegen wir auch mit meinem Eimer voll. Äh, dann dann bewahre ich mir das mal auf. So, da kann ich hinterher noch schön sagen, ja, Leute, ich habe für zwei geschippt. Äh, sie hat's ja gar nicht hingekriegt. Auch immer beim Treten so... Sag äh, mal, trittst du überhaupt rein? Trittst du überhaupt? Du kannst auch mal mittreten oder sowas. Ja, immer sich einfach so sicher sein. Ja, sie tritt sicherlich nicht richtig rein da hinten. Ja. Äh, bin ich mir jetzt, behaupte ich jetzt einfach
1: mal so. Kann ja keiner was anderes behaupten. Also, die ist wirklich ja. Yeah. Hey, Sie ist,
0: ist wirklich so ein unfassbares Kameradenschwein. Ja, das ja. ist echt einfach
1: krass. Sie macht das halt selbst,
0: ne? Weil das ist ja halt ihre Definition von ähm, das, Um das Foreshadowing auf die Folge danach zu geben, sie ist ja selbstlos, ne? Und äh, Zitat, ja. ist mein Naturell kann ich auch nicht mehr abstellen. Ja, und Selbstlosigkeit bedeutet auch, es alles selber zu machen. Ja,
2: ich bin neulich zum Beispiel, bin ich neulich gerade wieder selbstlos zum Einkaufen
1: und äh, habe meinen Mann zu Hause gelassen. Ja,
2: genau. Also, okay, Ey.
1: Claudia, die erinnert mich wirklich an so den Cast von Succession. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie mal geguckt habt. Oder nein. Aber das ist wirklich so, da sind einfach wirklich alle Leute da in dieser Serie nur auf ihr eigenes Wohl äh, versessen, <lacht> äh, du wirst sofort, du wirst sofort irgendwie wird dir das Messer in den Rücken gestochen, bei jeder Gelegenheit, da kannst du, und die Leute feiern sich noch gegenseitig ab dafür, wenn sie sich wenn sie sich möglichst äh, möglichst gut verarscht haben gegenseitig. Also ich glaube, in so einer Welt, da wäre Claudia auch gut aufgehoben, ja. weil, also in so einer, wie, so, wie du das in so einer Konsequenz durchziehen kannst, dass du einfach wirklich immer dafür sorgst, dass Jamila dieses Ding daneben kippt, und dass du irgendwie dein Ding dann da reinmachst. Dann, ja, genau. Einfach nur mal so als Mun Munition vielleicht schon mal kennt man, vielleicht kann man es ja noch mal gebrauchen. Ja. Ja. So, ne? Falls Jamila noch mal aufmuckt hier oder irgendwas sagt oder so, kann ich ja sagen, ja, guck mal, du hast hier gar nichts reingeschippt da in dir bei, der, bei der Schatzsuche. Ja. Ja. Und dann kommt natürlich in derselben Folge kommt ja auch noch dann diese geile Story mit dem Hurricane und wie sie da irgendwie in New York war und da äh,
0: sich sich Florida.
1: Oder in Florida, oder genau, ja. Und sich da die Ausmaße oder die das, das Ergebnis des Hurricanes angeschaut hat und dann keinen Strom hatte. Und dann konnte man ja irgendwie nicht ja, War ja nichts zu essen im Kühlschrank. Und dann hat sie sich gesagt, hey, dann esse ich eben eine Woche Sushi. Ja. <lacht> ja, also da habe ich mir echt gedacht, wie kannst du sowas von dir geben? Da ist sie ganz selbstlos,
2: ja, also da, da andere hätten vielleicht gedacht, nein, ich bestehe jetzt hier drauf, äh, dass mir was geboten
0: wird, dass der Strom schneller verlegt wird, ja. aber sie sagt einfach, nein, komm, mir reicht auch Sushi. Ja, aber viel schlimmer war doch für sie äh, nicht, dass das mit dem Sushi, also mit dem Essen ist ja nur eine Sache, aber dass sie, dass sie äh, ihr Foto-Handy nicht dabei hatte um dann Fotos zu machen vom von dem, von dem Hurricane und den Schäden die da gemacht war. Also das, ja, das, das war scheiße. wirklich das war doch die wahre Tragödie eigentlich.
1: Mhm. Also wie kannst du wie kannst du so drauf sein beziehungsweise so völlig realitätsfremd anscheinend sein, dass du solche Sätze im Fernsehen raushaust und denkst, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, ja. Das ist so
0: Berlusconi-Style, ne? Ah, Überschwemmung, ja. Ist ähm, eine Woche Camping, hä? Ist doch gut für, also, ja. <lacht> genau, ja. Ich frag mal die Leute, die gerade überschwemmt worden sind, ob sie äh, Bock auf Camping haben. Ja, dann
1: esse ich eine Woche Sushi. Ähm, äh,
0: jetzt lass uns zum großen Gate kommen, ja. denn natürlich
2: kommt jetzt der grandiose Einfall nach dem Pizza Pizzagate äh, von Claudia. Pass auf, wir machen folgendes: Wenn wir jetzt zurück ins Camp gehen, dann sagen wir, wir hätten auf Bolognese verzichtet. Weil das ist das Lieblingsessen von Cosimo. Und da muss man natürlich sagen, genial. Genial, Claudia. Ähm, kann man mal so mitnehmen als kleinen Gag vielleicht. Ähm, dazu kommen wir ja gleich noch ausführlicher auf jeden Fall. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz äh, die Schatzsuche abschließen und über die Quizfrage ja. äh, sprechen. Man könnte, man könnte vermuten, dass es hier ein verkauftes Placement gab und wirklich gar kein Risiko eingegeben äh, werden soll, dass sie die äh, die Quizfrage verkacken, damit wir ja diese Chips äh, sehen, äh, ja. die da verkauft wurden. Und dann ist die Frage schon, wie heißt Dr. Bob mit Vornamen? Doktor oder Bob? Und es gibt trotzdem noch Zweifler im, im ja. Camp. Zum Beispiel also Claudia. Ja. Hä, hey, der heißt doch nicht Bob Bob. <lacht> 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 Wo du wirklich die Regie vor dir siehst, wie sie panisch. Und den, und den Kunden Ja, vor allem. ja. ja.
1: Egal.
0: Keine, keine, keine Sorge. Nein.
1: Wir haben es euch gesagt, wir sollen die einfach, wir sollen gar keine Frage
0: machen. Keine Sorge, Leute, keine Sorge, beide Schlüssel sind gleich. Egal, was sie antworten. Sie glauben, es wird richtig genau. sein. Genial. Ja, das war Alter, schön. War Schwede. Ja, das, war das heißt doch nicht Bob, Bob. Also, ach oh
1: Es ist schade, dass das wirklich nur so ein bisschen. Im Hintergrund verpufft ist dieser Satz. Ja. Aber den müsstest du eigentlich noch mal ausdrucken und in der Wiedersehensshow ja. nochmal über über, über Set hängen. Und das, das ist wirklich also, so, ne? Der einfach super und du ist.
0: merkst dann ja in dieser Situation jetzt, wo dieses Chips kommen, ne? Jamila ist jetzt mit. Jamila ist ein bisschen in dieser Cosimo-Rolle. Die hat jetzt auch ein schlechtes Gewissen mit dieser Geschichte mhm. und mh, mh. aber irgendwie ist es der erste Zeitpunkt auch weg. Und, und Claudia ja, im ja, Gegenteil, ja. sie genießt ihre Rache und willst du auf gar keinen Fall jetzt noch aufklären. Und dann kommt ja dieser Moment, wo wirklich. Oh, Cosimo und die Chips-Hälfte, ne? Wo er dann so sagt, ja. oh, die halbe Tüte, ich weiß nicht, hab ich habe ja nicht verdient so richtig. Ja, ja auch satt jetzt, ne? <lacht> Kick da noch mal einen drüber. Auch Gigi sitzt es wieder mal aus, kriegt nichts an Kritik ab. Cosimo gibt seine Chips ab. Man sieht dann ja leider nicht, wer sie, bekommen. Wer sie bekommt. Äh, ne? Ja,
2: doch, erstmal nimmt sie sich Papis natürlich. Ja. Ja, dann gib her. Das war so der erste Moment auch, wo Papis äh, verloren hat in dieser Folge. Gleich kommt auch der zweite. Aber erstmal Papis, ja, dann gib sie mir so äh, direkt das aber dann natürlich Claudia hinterher ne ja. nee, Moment wir haben doch verzichtet die nehmen wir
0: ja es ist wirklich so wo ich, wenn ich Jamila würde ich auch sagen nein bitte bitte nicht kann ich mal ans ja, Steuer ich ich habe Angst du ja. du, ey, du fährst uns hier vor die Wand wir sind eigentlich schon kurz davor ne und das ist echt ja. Hammer also aber das das ist ganz ehrlich das ist deswegen gucke ich das Dschungelcam, ne also das das ist es ja.
1: wann kommt die letzte ja. Ausfahrt die man ja, ja. noch nehmen kann also, ja, ja. Ähm, Claudia, du hast schon wieder eine Ausfahrt verpasst. Ja, nee, nee, nee da kommt noch Ich muss jetzt langsam eine. wirklich mal auf Toilette und da eben <lacht> war doch schon ein Rastplatz. Nein, nein,
2: gleich kommt noch ein besserer. Warte, ja. warte ab, eben waren die Klobrillen dreckig. Ich glaube, ja, da
1: kommt keiner mehr, <lacht> Claudia. <lacht> doch, doch, bald.
2: Alter Schwede. Ja. Naja, okay, aber gleich noch Teil 2 dazu auf jeden Fall. Das geht ja noch weiter. Aber dann kam ja das große Cosimo-Bashing hier, mhm. habe ich mir noch aufgeschrieben, ne? das wir eben schon angesprochen haben. Cosimo ist müde, alle drauf. Papis ähm, puppies hat's eröffnet, hier einmal mehr in der Gunst gesunken und dann noch mit seinem geilen
1: Spruch, du bist bipolar wie Tessa. Wow, okay, alles klar, also. Ja, also das war äh. ganz strange, da habe ich wirklich, ich hab's nicht verstanden. Warum sie jetzt, warum auf einmal alle auf Cosimo, sie sagen ja. irgendwie, er ist ein Riesenbaby, keine Ahnung. Ja, weil er das, halt so outgoing ist, wirklich?
0: ne, mit seinen Emotionen und, und. Und einfach, ja, und diese Mischung aus Entertainment, wo man dann vielleicht auch nicht genau weiß, ist er jetzt wirklich genervt und angestrengt oder macht er jetzt Spaß, so, und das ist wahrscheinlich zermürbend auch so auf eine gewisse Art und Weise. Aber dass man natürlich denkt, ey, ey, Kursi, ähm, der arme Kursi. Ich verstehe halt auch diese ganzen Vorwürfe nicht, weil, weil ja auch ähm,
2: äh, hier unser geliebter Lukas dann auch noch damit einstimmt, hier äh, beim Klo äh, sauber machen, du immer nur so. Äh, äh, ja, äh, ich würde ah. das ja alles verstehen, wenn Cosimo sich irgendwann mal so aufgeblasen hätte so, ich hole euch alle Sterne, ich bin der grö größte Macker und so. Ja, gut, Checker vom Neckar. Äh, kennen wir alles, aber das macht er ja nicht in diesem in dem Sinne im Camp, dass er da dauernd allen erzählt, wie geil er ist und sonst was. Da würde ich es ja verstehen, wenn man irgendwann anmerkt, ja, Digga, so viel sehen wir davon nicht. Du hängst immer müde in der Ecke. Du, du schaffst nicht mal, das Klo rauszubringen oder sowas. Aber das gibt es ja nicht. Also woher jetzt diese Motivation plötzlich kommt und diese Dankbarkeit von allen, sich da jetzt mit drauf zu stürzen. Ja, wir haben einen. Geil, da gehe ich auch noch mit drauf. Ich will auch noch mal.
1: Und so. Also das war ja
2: wirklich so skurril. Keine Ahnung. Ja, nee,
1: check mal nicht. Also Cosimo eigentlich immer wirklich sympathisch unterwegs. Deswegen, also es kommt für die Zuschauer halt richtig strange rüber, ja. weil Cosimo ja eigentlich so Camp-Liebling ist. Könnte man Kann man ja eigentlich schon sagen, auch in der ja. Folge danach, ne? Ich meine, uh -huh. so, da kommt ja dieses ganze Ding mit Jamila. Ich meine, auch da präsentiert er sich ja wirklich ultra sympathisch, dass er da irgendwie ja. sich um Jamila irgendwie kümmert und sie da halt auch irgendwie, ey, du bist doch super, bleib so, wie du bist und so weiter. Und du wirst bestimmt irgendwen finden, der dich auf Hände trägt und so weiter. es war ja schon sehr süß irgendwie, uh -huh. wie, wie Cosimo und äh, Jamila da irgendwie, oder wie, wie er sie so ein bisschen aufbaut. Ja. Es gibt auch charmante Männer im Internet, fand ich auch super. <lacht> <lacht> ähm, also deswegen, Cosimo bringt sich hier wirklich gut in Stellung, ja, finde ich, in diesen ganzen ja, Folgen. Absolut. Das könnte natürlich
2: auch ein Punkt sein, der Motivation, das gibt es natürlich auch öfter, dass die das natürlich auch merken. So, ne? Und die wissen natürlich, ey, Cosimo ist ein Publikumsliebling und so weiter. Jetzt lass uns doch mal alles aufzählen, warum der eigentlich nicht so toll ist. Der hängt hier doch nur rum, der packt nicht richtig mit an. Ich meinst, die wissen äh, ja doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass die ahnen, dass so einer der eigentliche, der lustige Cosimo ist, wenn sie das vergleichen mit anderen Staffeln, mit Menderes und so weiter, dass sie dann denken, ey, der könnte gut ankommen. Das kann ich mir noch, das wäre zumindest irgendwie mal ein Erklärungsansatz, aber natürlich erreichen sie exakt das Gegenteil damit. Sie alle äh, sinken in der Gunst und heben Cosimo für den Zuschauer und die ja. Zuschauerin noch mal höher. Ähm, aber das wäre zumindest eine Erklärung, ob so ist, keine Ahnung, ja. aber naja gut, ähm, dann vielleicht erstmal Haken dran an diese Folge, es geht niemand, Cecilia versus Jana ist auch immer so ein bisschen, ja es hat halt leider immer so ein Geschmäckle, ne? so eine Entscheidung aus dem Nichts, ach nee, heute geht mal keiner, wenn man hinterher auch noch erfährt, ja Cecilia du wärst übrigens eigentlich raus gewesen, du hattest dir wenigstens Stimmen, hm. ja ist dann immer so, kann man natürlich taktisch gut einsetzen diesen, diesen Zeitpunkt, wenn man sich jetzt von C Cecilia noch ein bisschen Drama erhofft oder so, nö nee, die lassen wir mal lieber drin oder so. Ist immer so ein bisschen komisch, aber
1: mein Gott. Ja, aber ist ja okay, dass sie so sich das offen halt. lassen. Also ja. Ich meine, sie sagen es ja auch in der Moderation, die können machen, was sie wollen.
2: Ja, ist ja auch in unserem Sinne. Und so
1: ist es eben auch, ja.
2: <lacht> Gut, ähm, dann geht es rüber in die letzte Folge, die da gestern Abend lief. Äh, dazu habe ich gar nicht so viel, muss ich sagen. Ähm,
1: naja, aber die, die Prüfung habe ich ja gerade schon angesprochen. Genau. Das war ja dieses ganze Gedöns mit, äh, mit Cosimo und Jamila. Das war auf jeden Fall ganz wholesome, fand ich. Ähm, after when we finished the, the show.
2: Ähm, ja. Ja, als er zum Ranger geht oh, do you think um, wo ist Jamila äh,
1: das war I natürlich so ein bisschen I pay one food and one drink <lacht> ja. das war ein bisschen awkward aber ich fand es ja. ganz gut wie es nachher aufgelöst wurde weil ganz nach, zum Schluss als die Prüfung dann durch war ähm, meinte ja Jamila dann irgendwie so naja weil sie dann voll mit irgendeinem Fleischabfällen und irgendeinem Scheiß waren ja jetzt glaube jetzt will mich absolut niemand mehr und dann haben sie noch mal ganz kurz so ein Bild von dem Ranger reingeschnitten, wie er so aus dem Bild geht. Ja, das war ja, ja. auf jeden Fall ganz geil. <lacht> ja, das war, das war, war auf jeden Fall ganz witzig. Ja. Dann natürlich auch, muss man ansprechen, dass Jamila die Bolognese-Story auflöst. Ja. Mit Cosimo also sie, in
0: der Dschungel. Sie ja. wird natürlich dazu ja. so ein bisschen genötigt. Also Dschungelprüfung war nicht wahnsinnig erfolgreich. Wird hinterher natürlich auch von den üblichen Verdächtigen so eingedingst. Also zwei Sterne bekommen sie. Cecilia sagt da, zwei Sterne sind scheiße. Gigi, für zwei Sterne braucht man nicht applaudieren. So, wo man denkt, ja, das sind genau die Sachen, die euch sympathisch machen. Äh, äh, weil sie werden genauso verschnitten, wie sie dann auch rüberkommen. Ähm, genau. Und da werden, also Jamila wird zu Recht, und das finde ich auch gut, dass die Mods da so ein bisschen sagen: Ey, ganz ehrlich, dieses Pasta-Gate, das kann nicht einfach, das kann nicht verpuffen. Und dieses, dieses ja. damit, Jamila, möchtest du nicht vielleicht äh, noch irgendwas sagen? Äh, so. Und das finde ich schön. Ich habe dann leider da auch den Eindruck, also entweder ist Cosimo einfach wirklich der geilste, loyalste Typ, da hat dann auch Kudos für ihn, dass er sagt, ich habe jetzt dieses Wissen, aber es ist nicht an mir, äh, diese, diese, diese Lüge aufzudecken und jetzt ins Camp zu gehen und sagt, ey Leute, wisst ihr was? Oder er hat es wirklich nicht so ganz verstanden nach der Prüfung und dem Adrenalin. Ja. Und da geht meine, meine Vermutung ein bisschen hin. Weil er macht ja gar ja, nichts, ja. also gar keine Reaktion, außer ja, ich hätte es dir gegönnt. Äh, wenn so. Ich weiß auch nicht, ob er das nicht so richtig alles mitgekriegt hat oder so mit
2: dieser Bolognese. Er hat sich so richtig ja. geschaltet oder so. Oder es ist ihm wirklich einfach scheißegal. Das ist schade.
1: Ja, ich glaube, ja. er hat es nicht in diesen Kontext gesetzt, von wegen, sie haben uns jetzt alle die ganze Zeit verarscht.
2: Ja, genau. Ich ja. glaube,
1: er versteht es eher so, oder für ihn ist es eher so, was natürlich aber eigentlich auch für ihn spricht, dass er sozusagen nicht sofort diesen Verrat da irgendwie wittert, sondern für ihn ist es einfach nur so ganz simpel ach so, ihr hattet gar keine Bolognese, Naja gut, aber ey, ich hätte es dir gegönnt, wenn ihr eine gehabt hättet, so nach dem Motto, mm, ja, weißt ja. du, so dieses, äh, eigentlich schlecht, dass es keine Bolognese gab, ja. weil Bolognese ist geil, so. Ich meine, das spricht ja auch irgendwie für ihn, ne? weil, weil ja, sau viele bei, bei, ja, wahrscheinlich jedem anderen wäre das ein Riesenthema gewesen, ne? dieses, was, wie könnt ihr das tun und bla und dann wäre es losgegangen und so und Cosimo sagt einfach so, ey, pff, komm, ist mir ja, doch scheißegal. Ja, und an. er...
2: Und er verknüpft halt nicht mehr so. ne? Also er sieht jetzt nur noch diesen einen Spaß, die kamen zurück von der Schatzsuche und haben gesagt, haha, wir ja. haben auf eine Bolognese verzichtet. Ich glaube, das ist das Einzige, was er noch so im Kopf hat. Aber er ja. verknüpft es nicht, dann mit Claudia sagt, wir kriegen die Chips, weil wir haben verzichtet. Oder später bei den Geschenken wird ja auch nochmal Thema. Und dann diese Verknüpfung macht er nicht ja. so, dass, dass sie dann auch noch das Selbstlospaket bekommen, kommen wir gleich zu. Und äh, mit der Begründung, du hast ja die Bolognese, da fehlt ihm immer die Verknüpfung, wo, er, wo, wo jetzt eigentlich die Lampe aufgehen muss. Moment mal, was? Ja. ja. Stimmt ja. So, er sieht halt nur so diesen einen Spaß und sagt, ja mein Gott, war halt ein Scherz und schwamm drüber so. Ja. Das ist einfach leider dann in diesem Fall der falsche Empfänger gewesen. Das, ähm, ich fand eigentlich auch die Machart gut, das nur einem sozusagen mitzugeben und nicht direkt vor der ganzen Runde, in der Hoffnung, dass er es dann so ins Camp, Camp trägt, so nach dem Motto, hast du, du glaubst es nicht, was ich eben ja. erfahren habe. Ja, Cosimo leider. Dafür brauchst
0: du jemand anders. ja. Da war Cosimo ja, leider, leider, der, leider Falsche. der Falsche in der Dschungelprüfung. Er ist auch, glaube ich, so
1: ausgebrannt, finde ich irgendwie so. Ja. Ich glaube, er
0: hat auch gar keinen Bock mehr Er ist auf völlig so. fertig, ja. Ja, ja. ja. Aber trotzdem auch schön danach, weil ich fand, dass diese, diese, diese Fallhöhe, die wird ja immer noch weiter und weiter erhöht. Und auch das, was, was Cosimo natürlich auch nicht weiß oder was wir mitbekommen. Davor ja auch schon Papis vor allem. Diverse Male, die man ja hört, der über diese moralische Integrität von Claudia, also sowas hat er noch nicht erlebt, sowas Tolles. Das wird ja mehrfach in so o tönen situationen noch mal aufgebaut. Dieses ganz, ganz, ganz tolle Ablehnen der Bollo. Und man selber denkt wirklich, ey ich will noch einen Nachschlag, ich will noch mehr. Und auch danach der Prüfung, Jamila sagt es dann ja auch Claudia, ne, dass sie jetzt ähm, habe ich jetzt gebeichtet und so. Und das Schöne ist, dass beide sich einig sind, aber vor allem natürlich Claudia. Ja, gut, ähm, also eigentlich wollen wir gar nicht mehr darüber reden. So. Nee. abgehakt. Und <lacht> das ist auch so geil. Ja. Herr Richter, ich weiß, ich habe hier, ähm, ich habe den angefahren besoffen. Äh, ja, okay, es passiert, aber ganz ehrlich, ich will jetzt auch nicht mehr drüber reden. War's das? Kann ich jetzt ja. gehen? So, ne? ja. herrlich. Also, ich liebe Wirklich, es. ohne Scheiß. Ja, ja.
2: Aber, ähm, ja, diese Geschenkenummer gab's halt noch, wie gesagt, ähm, ja, es, war, war aber nicht jetzt. so viel bei, rumgekommen, wie man
0: sich erhofft hat, wahrscheinlich hier. Ähm, nee, ich glaube auch, nee, das ja. ist Teil dieser Rampe, ja. ne? Also, eben dieses dieses ihr müsst ihr müsst irgendwelche es sind Geschenke drin und dann stehen so Schlagworte man, manipulativ niveaulos egoistisch also die meisten Sachen sind negativ und dann müssen die entsprechend zugeordnet sein zu der Person ich habe schon gedacht super jetzt knallt's richtig ähm, aber das tut es leider nicht äh, weil weil ähm, ich habe nicht ganz verstanden warum Cosimo manipulativ bekommt zum Beispiel und darüber, dass er niveaulos ja. bekommen hat, kann man auch diskutieren, nachdem Gigi zumindest derjenige ist, der mit Furzen so immer die absolute Basis des Humorspektrums abdeckt. Aber gut, traut sich natürlich auch niemand. Das Einzige, was da habe ich auch schnell gedacht, Claudia, ey, Gigi bekommt falsch. Und nicht als also logischerweise, ich glaube, Gigi versteht so, wie, wie man es verstehen ja. würde: falsch irgendwie Fake-Person, so ja. ne? Äh, du bist nicht real. Bla, 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 Und sie sagt das ja irgendwie dann so, ja, du, du schätzt mich falsch ein, wie ich bin. Und das meinte ich mit, du bist falsch. Oder irgendeine so völlig hanebüchene Scheiße. Ja,
1: du hast Unrecht sozusagen, meinst du. Ja, irgendwo. genau, ja. genau. Deswegen
0: bist du falsch.
1: Aber Gigi nimmt das auch überhaupt nicht an und überregt sich darüber eigentlich auch nicht so richtig nee. auf Sondern er sagt halt nur, ja, ist Quatsch. Und damit verpufft das alles so ein bisschen. Also leider kein Sommer, Sommerhaus-Moment. Nee ja mit reiner Wein oder so, sondern... Ja, ja.
0: aber doch noch mal, beim, eben das ist halt kurz angemerkt, nur beim bei dem Selbstlos, was Claudia ja bekommt, das haben wir ja schon gesagt, ähm, mit der Begründung dann noch mal, weil sie ja die Bolognese nicht gegessen habe. Und Papis ist auch im O-Ton noch mal so eine Moral-Laudatio auf Claudia hält, wie toll das wäre. Und Claudia, wirklich das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nachdem sie diese Laudatio bekommt, mit dem Wissen um dieses Pizzagate, äh, Pasta-Gate, wirklich noch mal sagt, ja, das ist halt mein Selbst, das ist mein Naturell. <lacht> Das kann ich auch nicht mehr abstellen. Ja. Wo man sagt: Ey, restlos ja, direkt, bin ich
1: definitiv. Claudia.
0: Respekt, Claudia.
1: Ja, Respekt. Ist Hammer. Ja. ja, ist Hammer. Naja. Ja, gut. Und äh, ja, eigentlich sonst habe ich jetzt auch nicht so viel mehr. Ich meine, klar, am Ende, diesmal muss jemand gehen. Jana verlässt das Camp. Das fand ich schon ganz geil, wie sie dann wirklich aufspringt. Ja! <lacht> ja! ja! Geil! Oh, Entschuldigung. Äh, ja, der Dschungel ist schön, aber ich freue mich dann doch, dass ich jetzt weg bin. Also, ja, dass ja, ich ja. endlich ins Hotel... Äh, dass
2: ich ähm, ja. äh, die, die äh, Weite Natur, äh, äh, dass ich endlich mal ein schönes Glas... Äh, nicht äh, habe ich jetzt Shampoo, äh, dass ich... Äh, tschüss! Ja, ja, genau. ehrlich, so ist es. Gut. Ja,
1: naja, Na ja, die Mogli-Packung. Ja.
2: Gigi's ja. Papa-Story und sowas, ja. das können wir uns jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen hier an dieser Stelle äh, schenken. Äh, weiß man ja. noch nicht, wie viel. Naja, wollte Gigi noch mal ein bisschen was anderes
0: zeigen. Es hat nur noch die Bolo-Geschichte am Schluss. Ähm, auch da ja. merken die Hosts Ja, aber wie habt ihr es wahrgenommen? Ja, nicht, nicht so nee Also, eine weitere Andeutung wird gemacht. Offensichtlich, es ist immer noch nicht klar. Äh, noch hat Cosimo nichts draus gemacht. Aber wir wollen eigentlich dieses, dieses, diese Info nicht im Camp lassen. Das haben wir aus anderen Formaten ja. gelernt. Also wird noch mal so gesagt das macht die Anja auch ganz gut, ne? So, naja, und ihr drei habt ja jetzt auch, ähm, wie 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 waren so die Reaktionen, ne? Auf die Geschichte mit der Bolognese oder so, ne? Also andeutend in der Hoffnung, eine Reaktion zu bekommen, die dann entlarvend ist. Ähm, und das Gespräch, mhm. Claudia blockt ja auch ab, so wie, ne? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ach so, also nur ihr drei wisst von dieser Bolognese-Geschichte bisher. Also Cosimo, du bla bla bla. Ja, ich, ähm, genau, äh, ja. Und dann gibt es auch bla 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 und dann noch mal eine richtige Bolognese gibt es später, wenn du jetzt rausgewählt würdest, Claudia und so weiter und so fort. Mhm. Aber es wird nicht so revealed, sondern nur so angedeutet. Es springt ja auch keiner drauf an. Also, wenn die wüssten, dass ja. es schon revealed würde und alle so, ja, komm, ey, das ist doch die lämmste Geschichte aller Zeiten, warum holst du die jetzt raus? Dann würden sie es ja nicht so andeuten. Aber ähm, ja, ja. es darf dabei natürlich nicht bleiben, sondern es ist eine weitere Rampe für die Folge heute, hoffe ich. Hoffe
2: ich. Ja, ja. Sie bekommst dann noch mal ganz klipp und klar gesagt, ne? Über Cosimo, Cosimo soll es dann noch mal sagen, was was ist denn nun mit der mit der, äh, der Bolognese-Nummer? Und er sagt, ach so, ja, war die genau, dass das äh, dass das Quatsch war, ne? Ein Scherz war das nur. Zumindest Papis scheint ja so ein
0: bisschen mehr der Groschen zu fallen, mal sehen. Ja, es wäre schön. Das kann, also wenn das so versackt, dann halt, also wirklich dann, dann kann ich dann dann werde ich meinen Moralkompass nie wieder auspacken, wenn wir Dschungelcamp besprechen. Also ja, kommt, Gigi kommt so vom, vom Acker und Cosimo wird angezählt und jetzt diese Geschichte, die muss doch Claudia so richtig um die Ohren fliegen, also alles andere wäre nicht gerecht. Ja, ja. ja, vielleicht im Wiedersehen, wer weiß. ich Weiß
2: es leider auch nicht, es ist halt Claudia. Ja, da haben ich glaube, irgendwie.
1: ich glaube nicht. Ich glaube ja. schauen oh, wir mal, mal gucken.
2: so traurig. Ich baue da, in dieser Hinsicht baue ich tatsächlich ein bisschen auf Papis, aber er hat ja auch schon so ein bisschen abgewunken dann. Ach man, wir werden sehen. Oh Gott, ich habe Gut, Angst. alles klar, dann würde ich sagen, zunächst mal an dieser Stelle der Punkt dahinter gesetzt, hinter die Folgen bis zur Episode 12. Heute Abend geht es dann weiter. Am Wochenende kümmern wir uns um die nächsten Folgen. Äh, seid auch da gerne mit dabei, wenn ihr möchtet. Ansonsten nächste Woche natürlich hier, äh, wie sagt man so schön, gleiche Stelle, gleiche Welle. Alte Frische. Oder so alter Frisch. so. Neuer ja. Tisch, alter äh, Frisch. So ist es nämlich. In diesem Sinne äh, bis dahin Macht es gut. Tschüssi. Tschü. Auf Wiederhören.
0: Die Pferde
1: ist